0: Помнишь, мы с тобой говорили про сумму денег, которую достаточно тебе? И mm -hmm. возвращаясь к этому разговору, тут, устраиваясь в эту компанию, ты должен понимать, что ничего не бывает бесплатно. Все плюшки, фрукты, овощи, хозяюшки, которые моют посуду, шесть видов молока, которые ты можешь получить на кофе-поинтах. Кофе Это все за счет твоей зарплаты. единорога.
1: Единороги супер. Так, всем привет, на связи Руза, это подкаст «Я могу ошибаться». Перед тем, как мы начнем говорить, я бы хотел бы попросить у вас о поддержке, о финансовой поддержке, потому что Последние полгода я этот подкаст веду за свой счет, и, в принципе, я бы его мог бы продолжать вести в таком же темпе, но я понимаю, что и вам это надоест, и мне это надоест. В целом у меня есть большие планы на этот подкаст, хочется поездить по Кавказу, позаписывать с местными женщинами, поговорить с ними, узнать их получше, потому что достаточно много стереотипов у нас в голове о том, что они не могут наслаждаться полноценно своей жизнью, не могут чувствовать себя счастливыми и многое другое. Поэтому хочется либо развеять этот миф, либо утвердиться в этом, что все так оно и есть, что кавказские мужчины бьют женщин и детей. Итак, в этом выпуске мы поговорим про работу в Яндексе. Я достаточно долгое время работал в этой компании, и мне показалось, что было бы интересно рассказать про внутреннюю кухню, как она устроена, что интересного здесь происходит и почему многие жаждут сюда попасть, но не могут. И для этого я пригласил близкого себе человека, с которым как раз-таки познакомился за два года работы. Это один из тех людей, с которым я, ну, на мой, опять же, субъективный взгляд, общался достаточно близко. А это Рома. Рома, привет, как дела?
0: Всем привет, дела отлично. И
1: первый мой вопрос, вот перед тем, как мы с тобой будем говорить на эту тему, в принципе, ты тоже можешь мне вопросы позадавать, про мое ощущение, то, как мне было здесь. Мне бы хотелось бы у тебя узнать, как ты понимаешь значение слов «я могу ошибаться», что они для тебя вообще значат?
0: Мне кажется, что сакральный смысл этих слов в том, что каждый человек имеет право на ошибку.
1: Скажи, а ты вообще вот часто ошибаешься?
0: да бывает
1: ты умеешь для себя вот ну вот например я у меня вчера знакомая спрашивает с которой относительно недавно познакомился а, она говорит мне ты часто признаешь себя неправым я задумывался, я такой думаю на самом-то деле я редко признаю себя неправым потому что мне всегда кажется что я всегда прав вот как ты сам вот на это смотришь ты себя часто признаешь неправым бывает такое что такой блин вот тут я ну, захвакапил тут я был неправ
0: мне кажется что умение признавать свои ошибки это Высшая степень благодати. Благородство. Благородство. Ну
1: да, на самом деле, в какой-то момент, особенно с возрастом, я, по крайней мере, начал к этому приходить, я понял для себя, что вот это умение, оно дается неспроста, то есть ты зачастую настолько субъективно смотришь на мир, тебе кажется, что ты во многих вещах прав, но у твоего мнения настолько по-разному можешь посмотреть с разных углов, что по факту можно любое сказанное слово поставить под сомнение, вот любое. И, конечно, вот это вот подвешенное состояние, какое-то осознанное подвешенное состояние, оно, мне кажется, больше играет в положительную для нас сторону, нежели отрицательную, потому что люди все-таки видя нас такими открытыми, они сближаются, они видят, что с этим человеком можно комфортно как-то коммуницировать. Раз мы с тобой встретились как раз обсудить нашу основную повестку, вот мне хочется спросить тебя про Яндекс. Ты вот сколько здесь работаешь?
0: Слушай, ну почти два года.
1: Ну уже будет два года, я угу. понимаю. Летом. Угу. Вот за эти два года ты сильно вырос?
0: Mm, мне кажется, я... Если мы говорим про карьерный рост, то нет.
1: Угу. А вот в целом, как ты вот оглядываясь назад?
0: В целом я понимаю... То, что мне дает Яндекс, на самом деле, очень крутая школа. И для меня это возможность посмотреть на свои скиллы, на то, чем я сейчас занимаюсь с разных сторон. Это компания, которая дает тебе очень много возможностей и <социть> в твоих силах, использовать их или нет.
1: А вот тебе… Вот у меня, знаешь, какое было ощущение, когда я здесь устроился? Первое, это был такой легкий шок, потому что я все-таки отвык, я просто в многих компаниях работал, и вот эта свобода, которая здесь у меня была, она была сравнима, знаешь, с чем? Вот когда я поступил первый раз в университет, это когда ты можешь не просыпаться на пары. Вот когда ты в школе учишься, тебя заставляют идти в школу, звонят там из школы и так далее. А в университете ты волен идти или не идти, и это твоя зона ответственности. И вот этого чувства у меня возникло, когда я устроился в Яндекс, Я понял, что нет такого сурового, злого начальника, который стоял бы на твоей головой и говорил бы, "Руза, где ты? Почему тебя нету к 9 утра? То есть такая форма лояльности возникла у меня. Вот я почувствовал эту лояльность. Я понял, что не обязательно кого-то душить и заставлять его, чтобы он был эффективным. У
0: меня есть очень классная история на этот счет. До Яндекса я работал в одной русской компании. Вы, наверное, знаете компанию Комус. То есть это компания, которая занимается канцелярией. Вот. Это был конкурент. конкурент, который развивался в регионах. У них главная офис находится в Воронеже. Это очень важно сказать, потому что... Все, что, собственно, происходит там, ну, то есть офис Московский подчиняется Воронежскому головному офису. Mm -hmm. И менталитет и мысли, которые эти люди до нас транслируют, транслируют да, до сотрудников, ну, яркий пример. Нам говорили, что я работал менеджером по продажам, я работал с крупными клиентами, в том числе и международными. Их. Позиция и логика была, что ты всегда должен быть одет. У тебя должен быть не смарт casual, а именно вот прям вот должен быть в брюках, в рубашке Официозно. и, и галстуке. То есть ты не банковский работник, но при этом ты должен ходить в галстуке. И если ты наденешь кроссовки и не наденешь э, галстук, встреча не пройдет хорошо. Вот mm -hmm. настолько их логика была. Это очень сильно перекликается с свободой, которая есть в Яндексе. Здесь, в принципе, нет дресс-кода. Все ходят как, как только могут. И это большой плюс.
1: Ну а ты как сам вот относишься? Вот ты привел в пример Комус. А Вот насколько для тебя эта позиция верна? Стоит ли, вот условно, возьмем там банковский сектор, стоит ли людям быть в костюмах для того, чтобы быть эффективным, чтобы приносить пользу и компании, и клиенту?
0: Мне кажется, что даже если брать школьную форму детей, да, uh -huh. она нужна для дисциплины, так же, как и форма в армии uh -huh. и так далее. И в любом случае... Яндекс — это не вертикальная компания, в отличие от банковской сферы, когда ты можешь посмотреть структуру компании, там есть, ну, там не знаю, совет директоров, генеральный директор, и все это подчиняется чему-то. Если тебе нужна какая-то инициатива, ты отдаешь ее руководителю, он идет наверх, 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 доходит это до взберия, до грефа, он говорит, нормально, потом это спускается вниз, все это миллион раз переделывается, как сломанный телефон, и получается, что доходит назад в исковерканном виде.
1: Греш. Говорил не так, оказывается. Но ну, тут еще от настроения, наверное, его зависит, в каком он проснулся. Вдруг там акции с бьера упали, и бац,
0: Так вот, к чему я говорю? К тому, что я, отвечая на твой вопрос, я абсолютно не согласен, что галстук продает и помогает продавать.
1: То есть можно без галстука?
0: Можно без галстука, да, абсолютно. И жирный плюс Яндекса в том, что во-первых, ты ходишь в чем хочешь, когда тебе комфортно, ты ходишь в штанах или шортах летом. Нам нельзя было ходить в шортах летом. Даже в плюс 30 ты должен быть брюк. В этой компании, в которой раньше я работал, это было ужасно. Ты потеешь, как свинка. И ты проклинаешь все, ты не понимаешь, почему люди не могут понять, что дресс-код не влияет на твои скиллы продажника вообще никак.
1: Но вот А ты как бы это объяснил? Вы представь, что ты руководитель, и от тебя зависит, а нужно ли носить костюм или не нужно. Вот какую бы ты позицию принял бы?
0: Ну, смотри, понятное дело, что никто на встрече с людьми, которые принимают решения, да, руководителя отдела, директор по маркетингу или там, закупщик не приедет в спортивном костюме. Наверное, это все-таки мовитон какой-то. Угу. Хотя здесь люди одеваются абсолютно по-разному. Да? И даже те, которые ездят на встречи. Но я считаю, что везде должна быть мера. То есть можешь надеть брюки и рубашку, если это нужно, но не обязательно надевать рубашку строгую. Или ты можешь надеть, не знаю, джемпер или еще что-то. Ну, в общем, одеться стильно, при этом не выглядеть, как будто бы ты на садоводе продаешь что-то, Не получить результат. У меня
1: просто такая же ситуация была в Сбере. Я там проработала 4 года, и вот ношение этого костюма, это прям, не знаю, это как правило номер один. Ты должен быть в костюме, и причем вот, я не знаю, я уже подзабыл, там casual, не casual, ты вот должен быть специально подобранный костюм, там определенная рубашка определенного цвета. Не должно быть яркие какие-то, цветные какие-то, брюки должны быть темного цвета, обувь должна быть определенной формы, и так далее. И для меня я почему-то все время бунтовал. Я носил цветные носки, я не любил, я, я ходил долгое время в слепонах. Хотя, ну ты представь, я ходил в слепонах, в цветных носках, в банке. И, конечно, мне было. И люди достаточно часто обращали на это внимание, и это вызывало какой-то положительный эффект, это положительные эмоции. Люди, когда видят что-то нестандартное, это, наоборот, они симпатизируют этому, это им интересно. А вот вот этот строгий костюм, я не знаю, вот лично для меня, по крайней мере, это какое-то недоумение. Вот я не понимаю этого.
0: Знаешь, что я тебе хочу сказать? Я приведу тебе пример. Я в далеком 2012 году учился в Англии в магистратуре. И когда я закончил, у нас была стажировка от университета в одной английской компании. Мы месяц там стажировались. Ну, такая вот. Такие условия были. Это вопрос к дресс-коду. Меня устроили в страховой брокер. Называется компания Willis. Это очень известная компания в Великобритании и Америке. Чтобы ты понимал, они страховали еще «Титаник» и «Луноход». Ну, где-то просчитались, ребятки. Так вот... Работал я в Сити, ну, в Лондоне тоже есть свой Сити, очень похож на Москва-Сити. И когда я туда пришел, я понял, что э, там люди носят только серый костюм либо темно-синий костюм. То есть у них есть прям четкий и белая рубашка. У них нету никаких элементов, как можно выделиться, кроме запонок или шнурков на носках и зажима для галстука. И когда у людей есть такая минимальная свобода, они все равно стараются вставить красные шнурки в туфли или как-то носки цветные надеть, но как-то подчеркнуть, разбавить это унылый mm -hmm. серый костюм и как-то выделиться.
1: Ну, вот да, вот у меня это переплетается на самом деле, потому что вот то же самое в моей голове было, когда я понимал, что мне очень некомфортно. И с другой стороны... Я спрашивал себя, вот мне некомфортно, мне это не нравится, но я почему-то стою здесь. Вот ты, допустим, работал в комосе, сколько ты там проработал? Почти два года. Ты понимал, что есть вещи, которые ну, тебе доставляют дискомфорт, но ты все-таки работал. Была на то причина? Да, там очень хорошо платили. Платили.
0: Угу. Да. И, ты знаешь, мы можем плавно подойти к вопросу денег, он достаточно чувствительный для, для нас. И тут такой философский треугольник. То есть на что ты готов ради денег? Mm -hmm. Готов ли ты терпеть неудобства? И почти два года я этим занимался. Я носил костюм, я носил галстук. А потом в какой-то момент понял, что я устал от этого. И эти деньги не стоят того. И я ушел работать в Яндекс, честно, на зарплату ниже процентов на 30, mm -hmm. чем я получал там. Но тот уровень свободы, который дает эта компания, и как ты правильно подчеркнул, никто тебя не контролирует, там ты должен к 9 утра был прийти. Если ты нам 5 минут опаздываешь, ты пишешь объяснительно. Да, да, да. Или там предупреждаешь руководителя. Здесь все гибко, здесь ты можешь приходить 10 к 11 и уходить 8, допустим. Ну, там можешь задержаться, можешь не задержаться. Для компании очень важно результат, который ты приносишь. Да. Ты не отсиживаешь 9 до 6. Это очень круто.
1: Да, вот на самом деле, я тоже это заметил, у тебя... Появляется, во-первых, больше свободы, но и с другой стороны, больше ответственности перед самим собой. Ты понимаешь, что тебя есть определенный пул задач, которые ты должен выполнить, и это от тебя уже зависит. Конечно, с одной стороны это кажется, что у тебя вот есть карт-бланш, ты такой свободный, но у этого есть еще обратная сторона. Если ты будешь, извините за выражение, и ебланиться, условно, через полгода, когда будете ставить оценки, у тебя будет соответствующая премия, и вопрос станет, а нужно ли вообще вот продолжать работать с человеком, который не особо мотивирован.
0: Вот как раз один из скиллов, которым я научился в Яндексе – это управление своим временем, тайм-меджментом. Uh -huh. Это попсовое слово, которое говорят все и всегда, и не понимая, в чем смысл. Когда ты четко можешь запланировать время, и ты понимаешь, что ты можешь уместить 20 задач в день, а раньше делал 5 при этом ты не устанешь. Я в какой-то момент понял, что я кайфую, когда я вечером зачеркнул все в ежедневничке или там в туду-листе отметил.
1: Позавтракать, пообедать, поужинать, полник.
0: Да, да, на самом деле ну, в психологии есть такая тема, когда ну, вот эти вот ачивки, которые ты сам себе выдаешь, это круто, потому что ты, у тебя есть стимул к чему-то стремиться, даже просто закрыть все эти задачи. Поэтому... Очень важно уметь управлять своим временем. Да, ты абсолютно прав.
1: Я вот когда устроился, и мне вначале было это правда сложно, потому что вот это какая-то была сумбурность, они не привык к тому, что можно систематически все так выстроить, чтобы у тебя, во-первых, становишься более эффективным, во-вторых, у тебя боль больше свободного времени. Ты можешь выделить определенное время для своих задач и больше отдыхать. У тебя есть время для того, чтобы. Ты можешь его распланировать так, таким образом, чтобы себя чувствовать комфортно. Ты понимаешь, условно, что ты сейчас эти задачи выполнишь, а вечером сможешь спокойно пойти без какого-то мозгоебства, что ты у тебя там вот что-то не выполнил, или какой-то план у тебя горит ты можешь спокойно пойти там в баре с ребятами посидеть или погулять. В этом, конечно, есть свои преимущества. Вот слушай, вот ты говорил про зарплату, что она у тебя на 30% упала. А чем ты ее компенсировал? То есть для тебя, если я тебя хорошо знаю, тема денег для тебя все-таки важна. Я как понимаю, вот если даже простым вопросом, ты любишь деньги? Конечно, люблю. Ну вот, а как ты эти 30% компенсировал? Вряд ли ты пришел такой, блин, все круто, все хорошо. Я и... стал
0: больше есть печенье на кофе Вот, ну, это шутка. На самом деле, каждый для себя сам определяет тот уровень комфорта, тот уровень достатка. Это когда ты растешь в зарплате, безусловно, ты, ты становишься счастливее, но при этом ты никогда не сможешь сказать «стоп». Это как с золотой антилопой. Нужно уметь остановиться, нужно понять баланс усилий и трудозатрат, и денег, которые тебе отдают. Потому что ты можешь пахать как лошадь, и пропустить все нужные моменты своей жизни.
1: Вот я даже за собой это замечаю, с терапевтом это обговариваю в последнее время. Я не умею наслаждаться процессом. Мне важен конечный результат, что будет в конце». Круто, когда ты можешь, работая, живя, наслаждаться этим процессом, получать от этого удовольствие. Почему-то я, по крайней мере, хочу здесь и сейчас это удовольствие получить всю минуту. Ты теряется, конечно, нить жизни. Ты как-то быстро проживаешь эту жизнь вместо того, чтобы наслаждаться. Слушай, вот знаешь, что я подумал по поводу того, что... Я знаю, что в Яндексе нельзя говорить конкретные цифры по зарплате, но вот мне интересно, что ты можешь себе позволить на те деньги, которые ты зарабатываешь? Вот если примерно представить, условно, ты там за квартиру платишь, какие-то у тебя поездки, свидания, хобби. Вот можешь вот как-то примерно рассказать вот твой ежемесячный какой-то план на жизнь? Вот что ты можешь себе позволить?
0: Ну, наверное, так как я живу по сути один, у меня есть только кот, у меня нет девушки и семьи,
1: Кот работает?
0: Кот не работает, кот содержанка. Но он много денег не требует.
1: Могу себе у, него позволить... у него другая работа. Привлекать?
0: <свят> да. Он работает на женскую половину. Могу себе позволить, ну, я не могу сказать, что все, что хочу. Но в целом могу каждое утро завтракать красной рыбой с омлетиком. Mm -hmm. То есть, в принципе, я авокадо. Могу сказать, что я могу нормально питаться. Могу путешествовать несколько раз в год. 3 четыре раза в год. А где
1: ты вот последний раз был?
0: Последний раз был в Стамбуле.
1: В Стамбуле. Но ты Новый свободно себя чувствовал в плане финансов? Ты мог позволить себе то, что ты хоть Ну, именно вот в рамках разумного.
0: В целом, да. Да. То есть не было такого, что я считал последние средства.
1: А сколько ты потратил на поездку в Стамбул в совокупности? До 100 тысяч. До 100 тысяч. Это с билетами? Да, за неделю. Ты был один?
0: Нет, я был не один.
1: На двоих 100 тысяч. — Нет, на каждого. А, — на, на каждого, Все понял. Хорошо, вот возвращаясь в Москву, тебе в целом хватает той зарплаты закрывать базовые свои потребности, там, поесть, сходить там в бар, в ресторан там сходить, ну, на свидание. —
0: Да, в целом, да, ты знаешь, что я сейчас э, переехал поближе к офису, угу. живу в центре, то есть у меня есть э, своя квартира, которую я сдаю, и снимаю другую угу. получше,
1: поближе. А за сколько ты сдаешь?
0: За 35.
1: Угу. — А снимаешь за сколько? — 60. — У конечно. тебя двушка? — нет. Однокомнатная стоит 60.
0: Да, но она находится у Садового кольца. поэтому. Ага. Давно переехал? Январь месяц.
1: И какие у тебя ощущения от центра?
0: Очень круто, мне очень нравится. На самом деле мне до Пятницкой, до Новокузнецкой пять минут пешочком. Uh
1: -huh. А нет такого ощущения, что это наоборот больше тебя будет увлекать вот эти вот тусовки, веселья, или ты все-таки как-то контролируешь себя от этого? Все-таки ты ближе стал, ты вышел на улицу, а тут уже бац, тусовки.
0: Очень смешно, я недавно должен был ехать к подруге в Реутов, пробки были адские, я перестал ездить на метро, да, это очень смешно, ты к хорошему быстро привыкаешь, я езжу на такси в офис, угу. занимает 12 минут. А
1: сколько ты платишь примерно на одну в одну сторону?
0: Ну, до 500.
1: Угу. И обратно столько же? То есть в день ты где-то косарь тратишь на такси?
0: Ну, у нас есть разные опции. Uh -huh.
1: А, кстати, вот мы про это попозже поговорим немного да, про
0: да как сэкономить на этом. Поэтому трачу я ну, в среднем 100 рублей в одну сторону, uh -huh. с, 100 с учетом промокода, который дает. Uh -huh. Так вот, и я должен был поехать туда. Я спустился в метро и понял, что, как я отвык от этих суетных людей. Ты знаешь, как когда ты у тебя есть дискомфорт, который ты начинаешь испытывать? какой-то момент. Mm -hmm. Это как ты не сходишь один раз в душ, да? То есть надеюсь, ты каждое утро ходишь в душ.
1: Да. Ну вот, кстати, по поводу душа Если ты начинаешь ходить каждый день, потом не дай бог, ты один раз не пойдешь ты чувствуешь реально себя некомфортно. Это вот дело привычки на самом деле.
0: Безусловно, да. Ну и гигиена. Вот. Да не обязательно.
1: Вот я знаю историю селебрити, они очень редко моются. Наоборот, говорят, я не знаю, насколько это проверено британскими врачами. Я слышал историю про то, что если ты редко моешься, многие эти селебрити из Америки так делают, то это наоборот, ты как бы кожу не стираешь свою. Вот. Но это, я не знаю, может, это неправда.
0: Не знаю, честно говоря, я вот придерживаюсь гигиены да, для меня. Это действительно классно, потому что ты можешь много гулять, то есть 22 минуты до парка Горького пешком. Mm -hmm. Вообще отлично. Работа в Яндексе повлияла на это, да, безусловно, она дала мне финансовые возможности переехать, первое. Второе, очень сейчас больной вопрос удаленки, который есть, когда, к сожалению, у нас немножко прикрыли удаленку.
1: Все-таки я читал, кстати, новость в интернете, что какое-то количество дней тебе необходимо присутствовать в офисе, это правда. Три дня из Три пяти. дня из пяти ты должен быть в офисе.
0: Да, для многих это было ударом, действительно, и там на нашем общем собрании очень много негатива было вылетано.
1: А как думаешь, в чем причина? Почему вот? Это про политику уже? Да. А, тогда не будем.
0: Да, я думаю, да. Uh -huh. Ну, то есть это очевидно не решение руководства Яндекса, потому что эти люди они действительно делают много для того, чтобы сотруднику было комфортно. Uh -huh. Это очень, это это правда.
1: А вот как ты думаешь, повлияло ли это на то, что был отток из компании, что люди все-таки приняли решение? Следствие того, что им нужно вот находиться теперь в офисе, увольняться.
0: Но у меня нет статистики. Я думаю, следующий выпуск будет сейчас, угу. и ты поговоришь об этом с ней. Но я думаю, да. Да, это как-то повлияло. Вот на твое
1: какое-то внутреннее восприятие, как ты это воспринял для себя?
0: У меня нет такого, что я люблю там 24 на 7 сидеть дома, работать из дома, но безусловно, работая ранее в другом департаменте, я комфортно мог по полететь в Сочи, пожить неделю там. Mm -hmm.
1: Вот это свобода была у свобода, тебя. Свобода,
0: да. А. И я на самом деле не брал отпуск, не тратил отпуск сильно, брал там по 2-3 дня, потому что, когда ты работаешь из дома, не всегда в офисе, ты не так сильно устаешь. Плюс ты как-то более спокоен, расслаблен. У тебя нету рамок ни никаких.
1: Но с другой стороны, если я правильно помню, ты, например, вот у нас в Яндексе есть офис в Сочи. Ты можешь, условно, полететь туда и из этого офиса работать? Или тебе нужно, ты уже прикреплен к московскому? А,
0: слушай, к сожалению, каждый департамент решает сам. Так как я сейчас работаю в новом департаменте, то коллеги здесь почему-то любят работать из офиса пять дней в неделю. Не знаю, в чем логика, но вот так. Но это не значит, что это про весь Яндекс так. Просто в нашем департаменте. У нас был крутой проект «Домик в деревне», помнишь? Mm -hmm, да. Вот, к сожалению… Прикрыли? Ну, ну, не то, что прикрыли. Они сказали, что ты можешь работать два дня удаленно, в принципе, там, четверг, пятницу, и выходные. Вот тебе, вот тебе домик, «Домик в деревне. деревне».
1: Вот, возвращаясь по поводу, мы с тобой вот косвенно коснулись купонов, М -м, можешь рассказать, какие ты видишь преимущества вот этого соцпакета, работая в Яндексе, что ты получаешь, кроме своей зарплаты?
0: Ну, на самом деле, он для IT-компаний плюс-минус стандартный. Я думаю, что ВК сейчас тоже так есть и в Азоне. Вчера, кстати, у меня был друг в гостях в офисе из Азон. У нас спокойно можно проводить 2-3 человека в офис Ну, естественно. Он в Яндексе, да. Да. И тебе не нужно выписывать какие-то пропуска, это очень хорошо. Ну, естественно, ты несешь ответственность за этих людей, чтобы они ничего не поломали, не украли. Надеюсь, у тебя таких друзей нет. И в целом, когда мы гуляли по офису, и он увидел, то он сказал, что примерно похоже с тем, что есть в Озон. Уровень оснащения офиса, он плюс-минус, как в Авито, как в ВК. Не могу сказать, что он прям безумно красивый, но он действительно очень классный. Конечно, если ты пришел из Бера и пришел сюда ты немножко офигеешь. Потому что здесь действительно сделаны очень крутые лаунж-зоны, качели, есть музыкальная комната, есть бильярд, есть капсула зал, сна, капсула сна да, массажист, психолог
1: психолог, кстати, массажист, да, 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 плюс вот всякие в в вендоматы с необходимым для тебя этим оборудованием, наушники зарядка, да,
0: очень здорово, ты можешь взять дополнительную зарядку для ноутбука, не таскать ее из дома каждый раз, положить на своем месте, плюс ты можешь заказать себе монитор, потому что а еще компания тебя выдает на выбор Mac или Windows, как тебе удобно.
1: Мне вообще выдавали совершенно новый Mac.
0: Да, очень круто на самом деле, и вот я тебе рассказывал за эфиром, что когда твоим компьютер становится стареньким, ему исполняется три года, ты можешь поменять его на новый. И буквально вот неделю назад мне поменяли старую MacBook Pro на новый Air, на M1. Очень круто.
1: И старое можно выкупить?
0: Да, еще старый У тебя есть приоритетное право выкупить.
1: А за сколько тебе вот сказали его можно выкупить?
0: Ну, эта цена была рыночная, может быть, даже чуть-чуть выше рыночной. Ну, то есть... Не совсем привлекательно, я бы угу. сказал так. Но там сам ну... факт, плюс в том, что ты с этим, если бы вот ты три года работал, и тебе бы его новеньким дали, ты понимаешь, как ты им пользовался, может, ты к нему относился очень бережно, как к своей девушке?
1: Ну, вот по своей личной практике могу сказать, что, к сожалению, человек так устроен, что это если не его личная какая-то вещь, которую он купил, он будет к ней довольно не бережно относиться, она будет у него как потрепанная бывшая девушка. Добраздят меня все бывшие.
0: Привет всем бывшим, Руза. Рас расскажи мне, пожалуйста, ты мне сказал, что я могу задавать вопросы. Да. Расскажи мне, пожалуйста, что больше всего тебе нравилось? Я засмущалась. Что больше всего тебе нравилось?
1: В Яндексе? В Яндексе. Ну, во-первых, свобода, во-вторых, возможность, вот ты, кстати, не упомянул пару 800 рублей, которые нам ежедневно выделяют, ну, в этом, ВК тоже появилась вот эта услуга. Да, да, недавно. А, но вот что я могу сказать именно в защиту Яндекса, это, по крайней мере, мое мнение, мне кажется, что про прародитель вот, этой, вот этих вот всех плюшек — это все-таки Яндекс. То есть раньше, до того, пока, пока это не стало мейнстримом, но ну, я не припомню, чтобы где-то это еще было. Когда я следил за Яндексом, я помню, что это была единственная компания, которая вау в моих глазах. Тут есть и эти 800 рублей, купоны, вот про которые ты говоришь, там ты можешь каждый день тратить на купоны. А купон у тебя на 350 рублей, комфорт плюс. Это, конечно, очень круто. И у тебя нет такой потребности думать о том, что тебе нужно на еду тратиться. Ты спокойно можешь и позавтракать, и поопетать. Да, это большой
0: плюс. На самом деле ты эти деньги не получаешь в зарплату, но ты можешь спокойно покушать, позавтракать хотели пообедать, пообедать и поужинать. Ну да. Да, но ты, учитывая, что многие говорят, что Яндекс платит ниже
1: рынка. Я могу только за себя сказать. Возможно, что у каждого своя история. Я думаю, что да, потому что тут очень важно уметь продать себя на собеседовании, потому что HR-ы, эти ребята, как ресерч, кто там нанимает. Рекрутер. рекрутера, да. Они как это пирани в море. И шаг влево, шаг вправо, они содрут с тебя все, и ты устроишься, там, не знаю, за какую-то минимальную планку и будешь пахать. Но я не могу сказать, что тут виноват именно Яндекс в этом. Как бы позиция Яндек... Яндекса мне ясна. Будь на месте Яндекса, я бы, наверное, как бы так, же, так же руководствовался бы. Помнишь, мы
0: с тобой говорили про сумму денег, которую достаточно тебе? И mm -hmm. возвращаясь к этому разговору, тут устраиваясь в эту компанию, ты должен понимать, что ничего не бывает бесплатно. Все плюшки, фрукты, овощи, хозяюшки, которые моют посуду, шесть видов молока, которые ты можешь получить на кофе пойнтах это все за счет твоей
1: зарплаты. В Ходить в субботу на, в офис охранник, который тебя впускает. Да-да-да, я это прекрасно осознаю, и это как-то меня и успокаивало. Я понимал, что окей, я сейчас условно получаю там определенную сумму денег, и вот, вот эта вот надбавка, она вот мысленно я ее мог присосать к своей основной зарплате, я вообще люблю считать в голове эти цифры, и как-то она более-менее была такой среднерыночной для Москвы а, относительно. Эти 800 рублей, это такси, это, конечно, однозначно, ну, надо. Это не какая-то халява, это кажется со стороны, что ты сейчас придешь, у тебя там зарплата будет 300 тысяч, и ты плюс еще будешь допом получать там медстраховку. Медстраховка однозначно хорошая здесь. То у меня к ней, по крайней мере, не было вопросов. А, и эти 800 рублей. Возвращаясь про мотивацию. Вот у нас есть с тобой два трекинга, твой путь и мой путь. Вот мне интересно спросить у тебя, вот ты условно почти два года работаешь, я как знаю, каждые полгода у нас есть ревью. Многие из, из слушатели не знают, что такое ревью. Ревью – это когда тебя оценивают за твои результаты, которые были у тебя за последние полгода. Может, Рома лучше Расскажешь, что такое ревью и какие у тебя успехи за эти два года?
0: Ну, Да, у нас есть процесс пересмотра заработной платы и есть определенные оценки, которые тебе выставляют. Мне кажется, что многие понимают, о чем я говорю. Это есть в многих компаниях ежегодная индексация годовая, uh -huh. когда тебе дотягивают какой-то уровень. Здесь все немножко лучше. Лучше тем, что ты э, очень сильно влияешь на свой результат за счет своей работы. Ты ставишь себе амбициозные цели на год с руководителем, и потом, достигая их, он выставляет тебе оценку, которая позитивно влияет на индексацию. И плюс есть грейды, ты можешь переходить с грейда на грейд и тем самым расти в ЗП. И фишка Яндекса в том, что все получают по-разному. Как ты говоришь, во-первых, кто как себя продал на собеседовании. У меня в отделе э, мои коллеги получают абсолютно разную зарплату, да? Ну, вообще в Яндексе не принято говорить про ЗП, это прямо табу. Почему? Потому что у всех она разная, на одной позиции человек может получать плюс 50 больше, чем ты, или наоборот меньше, тысяч. Просто потому что либо он эффективно работал, либо он работает давно, а ты только пришел, и тебя взяли на определенный грейд, да?
1: Ну, там сильный дисбаланс на самом деле. Сильный дисбаланс, да. Но... И поэтому, может, не принято говорить. Потому что у кого-то, возможно, депрессия будет, узнав, сколько его коллега, который меньше с него работает.
0: Может быть и так, да. То есть вот ребятки, которые приходили к нам в отдел, я перешел из другого департамента в свой, а коллегу взяли из Авито, и он сразу пришел на почти максимум грейда, который есть. Вот. И, соответственно, зарплата у него другая.
1: Соответствующая. Да. А вот у тебя вот за вот эти два года насколько в процентном соотношении от изначальной зарплаты выросла?
0: Ну не буду говорить конкретику, но я бы не сказал, что прям
1: сильно больше. Ну больше 20%. процентов.
0: Да, около того. Угу, понял. Около того. Угу. Ну в целом, на самом деле, это нормально, если мы говорим про рост год-году, то расти 20% процентов год Зап я считаю, что это угу. неплохой результат, если это он стабильный.
1: Ну вот тебя твоя зарплата мотивирует? Тебя она устраивает?
0: Нет, конечно, я стремлюсь к большему. Всегда нужно стремиться к большему. Uh -huh. А
1: какие у тебя планы на ближайшие пять лет?
0: На самом деле я хочу параллельно основной работе еще заниматься чем-то на аутсорсе, что не будет, естественно, влиять на ритм моей работы, но при этом давать мне какие-то дополнительные бенефиты в плане uh -huh. денег. И, в принципе, не знаю, согласишься, ты со мной или нет, но Яндекс дает такую возможность, то есть... Ну, в да, принципе, да, ты да. можешь быть самозанятым и развивать свое дело, если это не влияет на твою рабочую активность.
1: Это как раз-таки, это свобода, что да, ты можешь да, распределить свое время. Да.
0: И тот опыт, и то количество обучения. А в Яндексе огромное количество обучения. У нас есть огромный портал, где ты можешь, в принципе, учиться. У нас есть летние школы Яндекса, куда приходят студенты вузов и учатся. И ты можешь эти лекции слушать так же, как да, и да, студенты. Да, да, я вот их слушал как раз. Без проблем. Это, это круто. И тут, ребят, все зависит от вас. Если вы хотите учиться и развиваться, вы будете это делать. Если вы хотите просто пить кофе и ходить в курилку, ну, окей. Выбор за тобой. Но компания дает огромные возможности дальше выбор за тобой. Воспользоваться ими или нет.
1: А это вот у тебя есть? Знаешь, как обычно бывает, как вот в конце каждого года люди ставят себе планы на следующий год, там что записывают. Ты себе ставил на этот год план? Какие-то были у тебя не планы, а даже цели?
0: Да, конечно, мне кажется, это нормально. Хочется, естественно, расти по зарплате, хочется еще расширять свой функционал и двигаться ближе к функционалу именно проекта или продукта, да? То uh -huh. есть это близко тебе сейчас, потому uh -huh. что ты занимался похожим ну, да, да. в Яндексе. Это очень круто и очень востребовано на рынке.
1: Но, с другой стороны, вот эта востребованность, она очень сильно конкуренцию вызывает, потому что продуктов продуктов ну, сейчас на рынке очень много, плюс учитывая, что на рынок вывалилось достаточно много безработных, и каждый второй вот пытается устроиться, ну, там сложно на самом деле, но в целом, да, это очень востребовано, да и в целом ты сможешь свое что-то развивать без проблем. Я еще когда ты говорил, я подумал про коллег, про, вот ты говорил про мотивацию, вот в твоем опыте много кто... Из тех, кто здесь работал, ушел, все-таки вот мы говорим про плюсы, все круто, все хорошо, там все вообще лакшери. Но вот на моем опыте я могу сказать точно, что, возможно, это только в моем департаменте так было, но достаточно много людей, но человек там 30 точно за два года в моих глазах из компании вывалилось.
0: Я думаю, что здесь, ну как и в любой компании, я думаю, это не секрет, и это не связано с Яндексом, 90% твоей мотивации зависит от твоего руководителя. Если руководитель — это руководитель, а не просто менеджер, то он поможет тебе развиваться. И мы вчера буквально дискуссировали с моим другом из Озон. Саша, привет. Я ему говорил о том, что классный руководитель — это... У нас есть пример Дима. Дим... Ну, Дима, ты его знаешь? Да,
1: конечно, конечно. Высокий который. Высокий, да. да.
0: Вот. У него пару ребят, они выросли в тимлина. Да? Я считаю, что это позитивный пример. Человек должен растить себе замену, либо растить своих коллег, своих подчиненных в руководителя.
1: Знаешь, я могу это сравнить как с, не знаю, с твоим родителем третьим на работе, родитель твой на работе, с которым ты ежедневно коммуницируешь. И когда тебя твой руководитель не поддерживает, не мотивирует, это достаточно ответственная задача. Быть тем лидом, условно, только за заслуги — это сомнительно. У тебя должны быть дополнительные какие-то качества, которыми ты можешь своего подчиненного он даже не от твоего, условно, ты его возвышаешь на равень с собой, что ты его мотивируешь, ты его развиваешь. И, конечно, это круто, но это, ну, на моем пути, это вот редчайшие случаи, когда человек прям бежит на работу, чтобы только поговорить со своим рядом.
0: Но ты понимаешь, что это область развития для, для руководителя, потому что он должен быть таким. К сожалению, не все такие руководители. И нам, возможно, тебе не повезло встретить человека, который не был мотивирован в развитии команды.
1: Ну да, но с другой стороны я могу понять его позицию, потому что каждый, знаешь, вот обособленно хочет. Есть такое, знаешь, заблужденное мнение, что надо лезть по головам для того, чтобы вырасти. И им эгоистично плевать на то, вырастешь ты или нет. Главное, чтобы я вырастил. Когда ты все время думаешь о себе, у тебя поток мыслей направлен на свой личный рост. Ну, извини меня, ты не видишь вокруг никого. К тебе приходит там условно Рома и говорит, я вот хочу расти. Ну, ему какая разница? Он тут со своими этими глобальными целями. но
0: я тебе скажу честно, у нормального руководителя есть руководитель, и если он адекватный, то одна из целей индивидуального плана развития руководителя — это рост подчиненных чтобы они росли до тех же ступеней. А рыба не гниет
1: с головой? Что скажешь на это? Мне кажется, да, это правда. Вот, поэтому тут это тоже важно.
0: Знаешь, о чем я еще хотел с тобой поговорить? Mm. Очень интересная тема. Ты сидишь напротив меня в мерче Яндекс.
1: Яндекс рекламы. Да. да.
0: Очень крутая тема мерча в компаниях. Mm -hmm. Хотел поговорить об этом. Айдентика компании, она. В плане Яндекса очень крутая, да, потому что, во-первых, мерч продается на Яндекс.Маркете. Ты его можешь купить и любой Без человек проблем. может купить. Плюс тебе постоянно на какие-то события его дарят. И в целом каждый департамент, там мы говорим про такси, у них свой мерч, у там, не знаю, рекламы свой мерч. И очень круто, что сотрудники с удовольствием его носят. Знаете, вот что <звы> объединяет <звы> бороду и единорога. Борода бывает только одного человека. Единство, Единство. У меня есть многие друзья, знакомые, которые говорят, что попасть в компанию нереально, что для многих это компания мечты. А реальность она на самом деле немножко другая. Честно говоря, если мне предложат 20% плюс в другой компании, задумаешься. Я задумаюсь, есть смысл переходить. Да, там X2 зарплаты, возможно, да. Но mm -hmm. 20% не стоит того, чтобы терять тот уровень комфорта, ту атмосферу, которая здесь есть.
1: А у тебя были за эти два года мысли уйти?
0: Да, были, были моменты, и я думал об этом. Но, простите, ребята, с ВК, но туда я точно не хочу идти.
1: Хорошо. Что бы ты порекомендовал бы или посоветовал бы тем, кто все-таки захочет после нашего разговора открыть сайт? Яндексом и устроиться в компанию чтобы вот на твой взгляд стоит им сперва подчесать для того чтобы откликнуться на какую-то вакансию
0: у нас есть крутая опция рекомендовать сотрудников и это не только приятная опция но еще и денежная опция да? но ну, в некоторых компаниях есть похожее, поэтому если вы уверены что ваш опыт совпадает с тем что есть то возможно мы можем вам помочь с рекомендацией устроиться в эту компанию
1: Приходить. А можно тебе, кстати, написать, по, проконсультироваться mm -hmm. с тобой? Я знаю, что есть возможность, это реферальные ссылки, когда да, ты пригласишь. Да, есть пригласить, возможность можно.
0: пригласить сотрудника, и это более быстрый процесс рекрутмента, mm -hmm. нежели вы через HeadHunter это будете
1: делать. Ну да, да, ты можно условно там несколько шагов обойти без проблем. Когда да. я ссылку Рому прикреплю на его соцсети, она будет в этом под выпуском. Если у вас будут какие-то вопросы, Рома очень открыт, он вам с радостью подскажет. И мой последний вопрос, он такой достаточно абстрактный, сложный, интересный и важный. За что ты любишь свою жизнь?
0: Я люблю жизнь за возможность влиять на нее на самом деле. Ты хозяин своей жизни, ты сам строишь свой день, и в любом случае я оптимист по жизни, я всегда верю, что будет лучше. Дальше еще лучше.
1: Чтобы ты себе, сказал последний вопрос, задаю еще один, чтобы ты себе пожелал бы, быть возможность вернуться там условно на пять лет назад и поговорить с собой, вот представь, что ты себя встретил пять лет назад, что бы ты себе пожелал бы?
0: Я бы пожелал не лениться, выкладываться на 100%, так как мой потенциал еще не исчерпан. И, наверное, закрыть все вопросы личные в первую очередь и сфокусироваться на саморазвитии.
1: Ты сейчас счастлив?
0: Да, я счастлив.
1: Давно ты говорил человеку «я тебя люблю»? Очень давно. Очень, очень
0: хочется, конечно, да. сказать еще раз. Угу.
1: Я надеюсь, что у тебя такая возможность появится в ближайшем обозримом будущем. Можешь мне
0: сказать. Я тебя люблю, Руслан.
1: Вот видишь, как быстро все сбылось. Дорогие друзья, тем, кто дослушал этот выпуск а до этого момента, мы с Ромой пламенно вас благодарим. Я попрошу вас еще раз, пожалуйста, поддержите меня, потому что времена не простые. Даже лайк, даже подписка, даже комментарий, я обязательно анонимную ссылку приложу. Это сильно меня мотивирует, потому что последние полгода я на своих хрупких плечах тащу этот подкаст. Да, это моя инициатива, но мне хочется чтобы у вас была возможность утром надеть наушнички и улыбнуться. Это о многом говорит. Даже просто комментарии, обратная связь, она меня мотивирует. Поэтому я буду искренне вам благодарен, если вы меня этим поддержите. Всем удачи и пока. Пока.
0: Вот что объединяет бороду и единорога. Борода бывает только одного
1: человека. Единство. Един...